0: Welkom bij het Uur. In een paar jaar tijd is Roxane van Ypres uitgegroeid tot een belangrijke stem in het publieke debat. Haar boek Het Hoge Nest over Joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanuit het huis waar de schrijver zelf tegenwoordig woont, werd een internationale bestseller. Verder schrijft ze lezingen, essays, pleitnota's en natuurlijk romans. Haar laatste boek, Dat beloof ik, daarin praat ze over een thema waar ze lange tijd liever over zweeg. Kindermishandeling, pesterij en de gevolgen van een onveilige jeugd. Welkom bij het uur bij Roxaan van Ieperen. Roxaan, welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Wat een, uh, een genoeg om je hier te ontvangen.
1: Nou, wederzijds altijd.
0: Ze, ze zeggen wel eens dat je, dat je juist moet schrijven over datgene waar je liever niet over praat. Dat je, dat je juist daar waar je liever niet komt, je pen moet bewegen. Ja, is, is dat, dat, is dat, dat wat eens. er nu aan de hand is?
1: Uh, ja en nee. Ik denk zeker dat dat waar is. Dat je natuurlijk daar... Ja, daar wordt het natuurlijk pas echt interessant. Um, waar de lezer, maar vooral de schrijver voelt... dat ergens mensen mens op de keel staat. Uh, dat het echt uh, bijna dodelijk kan zijn als je de verkeerde afslag neemt. Tegelijkertijd geloof ik ook wel echt in een gevoel van vrijheid... juist om ook die keuzes te nemen. Um, dus enerzijds ja, want dat maakt het boeiend. En ik denk bij dit boek, bij dat beloof ik... Um, maar ook bij de andere boeken die ik heb geschreven was het iedere keer voor mezelf weer de vraag en wat nu? Ik, ik weet het niet meer. Durf ik dit überhaupt wel? En tegelijkertijd ook wel dan met vlagen de emotionele distantie om er toch ook naar het ambachtelijke werk te kijken. Dus dat er altijd toch de vrijheid was uh, om te zeggen maar dit is de betere keuze voor het boek. Misschien niet voor mij maar wel voor het boek.
0: Het gaat niet echt over jou. Het gaat niet echt over jouw leven. Het hoeft ook niet echt zo gegaan te zijn. Want je bent een boek aan het maken. Een constructie.
1: Ja, maar het gaat wel over mij. Dat is ook bij ieder boek zomaar. zeker bij dit boek gaat heel erg over mij. Maar inderdaad, ik denk dat er twee manieren zijn. Uh, om het meteen natuurlijk de, de, uh, bij de naam te noemen. Kijk, dat beloof ik, is gewoon op mijn jeugd gebaseerd. Ik bedoel, dat, dat, dat is, uh, daar wilde ik vanaf het begin af aan ook heel duidelijk over zijn. We hebben elkaar eerder gesproken over andere boeken. En dan wilde ik dat altijd heel erg op afstand houden. Kijk, dat is op zich niet veranderd... omdat ik vind dat het niet relevant moet zijn voor uh, wat mijn werk... Of, of mijn werk goed is of niet goed is. Dus waar je vandaan komt en, en, en wat je hebt meegemaakt. Maar ja, wat dit boek wel is... en zo, zo bedoel ik dat je dit soort materie kan benaderen. Sommigen gebruiken schrijven als een soort verwerking. Zie je natuurlijk Zeker bij verlies van mensen. Uh, mensen die hun ouders of hun kind zijn verloren... Uh, maar ook bij uh, scheidingen of, of een oorlog of een aardbeving hebben meegemaakt. Sommigen gebruiken het schrijven echt vanuit de wond. Dus ik, ik zit er middenin, ik heb iemand verloren en ik, en ik ga nu alles opschrijven. En daarna uh, uh, ga je natuurlijk redigeren. En anderen, en ik denk dat dat voor mij meer geldt met dit boek in ieder geval, uh, schrijven vanuit het litteken.
0: Het is al geheeld. Ja. Maar er zit een litteken en ja. daar zit... Toen, toen, we hebben elkaar een keer drie uur lang gesproken. Ja. En toen wilde ik wel graag praten over je jeugd ja. en je afkomst. En ik, ik merkte heel snel, <laughs> ga daar maar niet naartoe. Vraag nee. er maar niet op door. Nee. Dit, is, dit is iets waar echt liever niet over gesproken wordt.
1: Ja, het wordt vaak, vind ik... Um, en dat zal schrijvers eigen zijn. En voor jou, jij bent natuurlijk ook echt iemand van het woord. Dat zul je misschien ook zo ervaren... Alles wordt zo snel zo plat. En dat is natuurlijk het fijne aan een boek. Het is een geregisseerd schrijven. Dus je kunt tien keer terug naar een zin. Totdat je denkt, ja, dit is wat het moet zijn. En al het andere eigenlijk um, schiet tekort.
0: Dan verlies je ook controle. Ja. Dan, dan komt het in een tijdschrift of in een, in een zaterdagkrant. Oh, dan komt er een ja. kop boven en dan, en dan wordt het... Ja. Wordt word iemand tot slechterik en iemand tot slachtoffer. En ja. alles wordt eigenlijk plat gewalst. En ja. je verliest de nuance en de controle.
1: Het is altijd zoveel complexer dan uh, wat ik nu eigenlijk er nog over zou kunnen zeggen. En het enige daarom leuke voor mij aan dit soort gesprekken. Is wie heb ik tegenover me gezitten. Zodat in ieder geval het gesprek zelf een fijn gesprek is. Maar het kan nooit hetzelfde zijn als een zin of een alinea. Waar ik weken, maanden, soms jaren over nadenk. En dan zeg Nee, dit is het niet en dit gaat de prullenbak in.
0: Dit boek gaat ook over nuances. Dit boek gaat ook over de grijstinten: tussen, ja. tussen daderschap, slachtofferschap, tussen de omstanders, tussen loyaliteiten, tussen, nou ja, volledig slecht zijn of misschien gedeeltelijk slecht zijn. Voor, voor mm -hmm. mij zijn eigenlijk die tinten het interessantste aan, aan dit boek.
1: Ja. En ik denk dat het wat dat betreft ook echt fijn is dat ik dit dus niet als debuut heb geschreven. Dat zie je vaak, dat mensen toch wat logisch is. Dan zegt een uitgever ook vaak van nou, hou dicht bij jezelf een debuut. En ik heb dat nooit gedaan. Ik heb daar nooit ook enige interesse in gehad om dit als debuut te schrijven. En dat dit nu verschijnt, is voor mij ook zo prettig. Omdat de, de metafoor met natuurlijk echte oorlog is voor mij zo overduidelijk... Um, je kunt niets met oorlog vergelijken, maar wel die grijstinten. En wat ze bijvoorbeeld vaak zeggen over landen... die maar niet uh, de verwerking met de oorlog uh, eigenlijk aangaan. Het, het moment dat je niet meer alleen maar spreekt over slachtoffers en daders... is het moment dat je weet dat een land echt kan gaan verwerken. En dat geldt misschien dus ook wel op microniveau. Dat als je niet meer alleen maar uh, in de wond zit van het slachtoffer en de dader... Dat dan de interessante reflectie gaat beginnen. En dat was voor mij wel het schrijven van dit boek.
0: Dat is ook de reis die veel mensen met een slechte jeugd of problemen thuis hebben, hebben doormaakt. Van de lieve ouder als dader leren zien. En dan later daar weer de nuance in aanbrengen. Ja. Dat het niet alleen maar een dader was of niet alleen maar een slecht mens. Mm -hmm. Of dat er ook wel liefde is tussen alle woede. Tussen ja. al het verdriet in. Dat, ja. dat veel dingen naast elkaar kunnen bestaan.
1: Dat denk ik zeker. Moet ik wel altijd erbij zeggen. Want mensen begrijpen dit vaak niet. En dan krijg ik veel commentaar dat ik aan nivellering doe. Dus dat ik bijvoorbeeld zeg. Een kind is ook schuldig in zo'n situatie. Alles is maar grijs. Het is maar hoe je het bekijkt. Nou, dat, dat is echt onzin. Tuurlijk, een kind is altijd. Een kind verdient
0: veiligheid.
1: Ja, zo uh, so simpel is het. En, 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 en ouders zijn daarin de volwassenen. En uh, de omstanders, de samenleving... even groot gezegd, dat zijn ook de volwassenen. Dus een kind is daar een slachtoffer. Precies hetzelfde als je naar de oorlog kijkt. Um, uh, dan kun je ook niet aan nivellering doen. In de jodenvervolging waren de joden slachtoffer. Punt. Maar dat is waarom het zo interessant is. En ik, ik denk dat wij daar ook wel eerder over gesproken hebben. Mijn fascinatie natuurlijk bij die grijze... de grey area... die Primo Levi zo prachtig heeft beschreven... Um, die gaat dan juist over om je oordeel op te schorten. Om even te zeggen, oké, okay, nou prima, hebben we dat vastgesteld. Dat is de dader, dat is het slachtoffer, dit zijn de omstanders. Nu schorten we ons oordeel op. En nu gaan we kijken, wat gebeurt er allemaal in dat grijze gebied? Dus wie hanteert welke overlevingsmechanismen eh, en welke strategieën heeft bijvoorbeeld de dader? Ja, en het allerinteressantste voor mij daarin is nou ja, bijvoorbeeld zoiets als hoe een dader, of dat nou in een oorlog of in een thuissituatie... zo'n slachtoffer medeplichtig maakt. Een kind medeplichtig maakt, waardoor... dat is natuurlijk de grootste mindfuck die je maar kan ervaren. Waardoor zo'n kind op een gegeven moment letterlijk denkt... ja, maar ik creëer dit. Dat is natuurlijk ook een vorm van magisch denken, maar...
0: Ik heb iets gedaan waardoor mijn vader mij nu slaat. Bijvoorbeeld. Om maar eens wat te noemen.
1: Dat is gewoon een hele simpele... Uh, en dat zal nooit de bewuste gedachtegang zijn. Maar dat is wel... Als je die patronen als volwassenen gaat doorzien, dan ligt daar het handelingsperspectief. Dus daar ligt bijvoorbeeld, euh, als je euh, kijkt naar, naar alle MeToo-affaires die we zagen... en dat iedereen zei, waarom spreken die mensen niet meteen? Omdat ze dus medeplichtig zijn gemaakt aan het hele verhaal. En pas op het moment dat ze inzien, hé, hey, wacht eens even, die medeplichtigheid kan ik van me afleggen. Dan ontstaat er handelingsperspectief en dan ontstaat er de ruimte om... Um, iets aan de, aan de grote klok te hangen.
0: Iemand, iemand vergeleken het met Star Wars. Die zei, de Star Wars, dat eindigt met het begin. Ja. En, en dat in, in het oeuvre van Roxane van Ypres dit het oerboek is. Ja. Dit is het vertrekpunt, want, want deze thema's komen in al jouw werk naar voren. Ja, dat is de mijn omstander. zoon die dat...
1: Uh de Wereld in gebracht heeft.
0: Echt waar? Die, be ja. die bedacht dat het niet Star Wars het. te vergelijkt is. Ja, 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 ja. Was. die is
1: filmfanaat. En die had op een gegeven mij. het is namelijk nou niet zo dat mijn zoon zo bezig is met mijn werk. Ik bedoel, hè, dat is lijkt me niet heel gezond. Maar die had mij wel erover horen praten. En zei die mam, het is gewoon net Star Wars. En dus hij was degene die dat als eerste heeft gezegd. We eindigen
0: met deel 1. Of dat is we eindigen <laughs> ja. niet, maar die, die komt pas na. We eindigen alle... bij het begin. We eindigen bij het begin. Ja. Zo'n kind is, is loyaal aan de ouders. Dat is de eerste neiging van een kind. Ja. Dat, dat is het beginperspectief van ieder kind... Om, om loyaal te zijn aan het gezin... loyaal aan de ouders... en om dat ook als het normale gezin te beschouwen.
1: Ja, dat is natuurlijk je sense of normalcy. Je nullijn. Um, en wat ik daar zo boeiend aan vind... is... kijk, er wordt natuurlijk door veel mensen... Uh, er wordt heel veel getriggerd hè? zodra je over jeugd gaat praten. Er is 50% haalt zijn neus ervoor op. Niet hetzelfde als de traumaboek, dat ouwe hoer over jeugd. Nou, dan weet je al, mm, oh, daar zit wat. <laughs> daar zit...
0: Ja, dat, dat vind ik een vrij ongevoelig perspectief. Maar die ongevoeligheid kan ook een bron hebben.
1: Nee, maar dat is het. het, ja. het is, er zit natuurlijk een bron achter van, van mensen die zelf iets niet aan willen kijken. Want anders zou je er natuurlijk niet zo uh, verbaal over zijn. Want dat kun je dan ook denken en voor je houden. Dat is een beetje hetzelfde als mensen die Mensen heel...
0: kunnen niet meer zoveel voor hun houden, nee. heb ik de indruk. Dat, dat is een gewoonte uit het verleden. Ja.
1: ja, maar het is een beetje hetzelfde. Dat vind ik ook altijd zo prachtig als mensen die uh, overal maar heel hard roepen... wat voor een hekels aan musicals hebben. Dat ik op een gegeven moment denk, ja, maar het feit dat je dat zo graag wil uiten... dat zegt vooral heel veel over jou. jou. Want je kunt het ook denken.
0: Je hoeft er niet mee bezig te zijn. Nee, je
1: hoeft er ook niet mee bezig te zijn. Maar het zegt dus iets over waar je jezelf wil positioneren. In een gesprek of in een samenleving. Waar je jezelf uh, neerzet. Dus je hebt is... die groep
0: de mensen die zeggen. Oh, ja. Weer een boek over jeugd, weer over trauma. Oh god, ja. nou daar gaan we. Nou, dat is niks voor mij.
1: Ja. En in de andere ja. groep die er extreem op aanslaat. Maar zo extreem dat het ook niks meer met mij of het boek te maken heeft. Um, en, dan heb je, en dan is het dus als schrijver denk ik zaak. Om de, uh, een beetje het vacuüm in het midden te vinden. Waarin je zegt. Oké, okay, die stemmen die hoor ik tijdens het schrijven. Allebei die stemmen. Maar ik zoek een beetje de leemte, de frisse lucht in het midden. Waar de creatieve vrijheid ligt. Waarin ik die stemmen dus, waar ik daar niet naar luister. Dus ik wil niet het, het boek schrijven wat proves everybody wrong. Die zegt, oh niet weer zo'n traumaboek. Maar het moet ook niet een boek zijn waarin ik denk, oh ja, dit gaat bepaalde mensen helpen. Nee.
0: Dat lijkt me sowieso een van de moeilijkste dingen aan schrijven om allerlei stemmen in je hoofd op mute te drukken, gewoon ja. uit te schakelen, niet te internaliseren en die vrijheid te zoeken van, van het, het lege <laughs> scherm of het lege vel.
1: Ja, en ik denk, ja, hoe vind je dat? Dat is natuurlijk in ieder, dat is bij wat jij doet ook zo. Uh, hè, je luistert naar de mensen die zeggen, oh, wat was dat voor een goed gesprek? Dat gaat meespelen, of mensen die zeggen, ah, oh, ik vond dat dat minder of zo. Ja, hoe doe je dat? Is het niet ook heel goed luisteren naar mensen om je heen die je vertrouwt? Die er geen baat bij hebben om je op te hemelen of juist naar beneden te halen. Ik luister wel goed, denk ik, naar mensen om me heen. Een paar mensen, niet veel.
0: Iemand heeft wel eens gezegd, niet luisteren naar mensen aan wie je geen advies zou vragen.
1: Ja, ja. Er zijn een paar mensen waarvan ik echt denk... Uh, zonder dat ze meteen keihard zijn en, en, en alle menselijke aspecten uit het oog verliezen... zien ze wel het boek boven alles... En dat is wat ik natuurlijk wil. En laat mij maar sudderen in wat overblijft.
0: Als je over iets heel individueels, iets heel persoonlijks schrijft... of als dat het vertrekpunt is van je boek... dan maak je vaak uiteindelijk iets universeels. Dat is het wonderlijke. Je gaat naar iets wat, wat misschien in het begin heel particulier voelt. Ja. En uiteindelijk heb je een boek geschreven dat, dat, dat heel algemeen is... en dat over heel veel mensen gaat.
1: Ja, en ik denk dat het voor mij wel lang heeft gekost voordat ik daar naartoe kon... In de gesprekken, in het schrijven. Ik denk dat ik juist toch wel echt met hele grote... Uh, weet je, bewegende, uh, omtrekkende bewegingen... Um, altijd dacht, het mag nooit over mij gaan. Het moet altijd over interessante materie gaan. Over
0: de wereld, over het Het moet grote. over de
1: wereld gaan. en Het mag zeker niet over mij gaan. En pas, ja, ook toch weer de oorlog. Um, het, het, uiteindelijk gaat het erom het generieke specifiek te maken... En dan ontstaat er iets. En dan is het aan de lezer om van dat hele specifieke weer een, iets algemeens te maken. Maar dat laat je dan aan de lezer. En ik denk juist inderdaad toch wel uh, in het verleden denk mijn. Ja, was het een angst. Het zo bewust is het niet geweest, maar toch een soort huivering om niet al, al, te, uh, al te specifiek te worden. Specifiek, dat is persoonlijk, want wat moet het anders worden? Ik kan niet specifiek op jou gaan schrijven. Dat, dat zou gekunsteld zijn. Um, dat ik daar nu wel een beetje, dat ik dat wel losgelaten heb met dit boek.
0: Ja. Is het toch relevant voor jouzelf dat je een slechte jeugd hebt gehad? definieert het je nog?
1: Ja, in die zin dat ik ook wel eens denk, uh, ik kom veel mensen tegen die, die van de anti-brigade zijn. En die zeggen, mensen moeten leren het verleden los te laten. Hè? Of dat nou over onze oorlogsgeschiedenis, of het koloniale verleden gaat, of over onze... Het mooie van het verleden
0: is dat het voorbij is. Het
1: is voorbij en wij hebben de kans om met een schone lei te beginnen. Maar dan denk ik, het zijn de benen waarop je loopt. Het is het fundament waar een land op gebouwd is. Wij staan op de beschavingsbreuk van Auschwitz als symbool voor de Tweede Wereldoorlog. En dit zijn ook de benen waar ik op loop. En die negeren zou me heel wiebelig maken, denk ik.
0: Hoe is het nu vandaag nog, nog merkbaar in jouw leven? Waar je vandaan komt?
1: Poeh, dat is een moeilijke vraag. Uh, dat, daar kom je natuurlijk steeds pas achter... als je met je neus tegen dingen aanloopt. Als je gecorrigeerd wordt. Ik denk toch... Uh, toch wel een extreme... Uh, uh, het, het idee dat er altijd ieder moment iets kan gebeuren... Dus een afwezigheid van, van een zekere ja, lichtzinnigheid. Ik zou dat, ik, daar ben ik wat jaloers op bij mensen. Dat je gewoon iets kan uh, doen overdag. en daar je in volledig kan verliezen. zonder ieder moment te denken: oh maar wacht even, waar zijn alle uitgangen? Waar... Er dus is altijd, staat die,
0: altijd gevaar ergens er is, in je achterhoofd. Er is
1: altijd gevaar. En, ik denk dat je dat, en als je daar eenmaal bewust van bent, is dat niet erg. Hè? Want het klinkt alsof dat heel erg moet drukken. Maar dat drukt op zich helemaal niet. Maar het is wel goed om je er bewust van te zijn. Zegar het kan ook lekker moment...
0: zijn, altijd bewust zijn van gevaar. Het kan ook bijna een soort kick geven.
1: Ja, maar het, het is toch niet heel gezond. Hè? Ik heb natuurlijk ook kinderen gekregen. Ik denk dat dat een heel groot verschil maakt. Als je geen kinderen hebt, denk ik... dan uh, is misschien de noodzaak wat minder... om dit soort dingen uit te spitten... En ik denk wel... Er zijn ook heel veel mensen met me oneens. En dat mag. Maar ik denk op het moment dat je kinderen krijgt... dat je toch wel het verplicht bent om bepaalde dingen um, op te ruimen. Want je geeft ze natuurlijk door.
0: En het confronteert ook met, met jong zijn, met patronen die jij hebt. Het voorbeeld dat jij hebt gekregen. Al die dingen komen
1: ja, in je gezicht. Ja, ja, daarom. Nee, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... van, nou, dat hoeft helemaal niet. De, de meerderheid gaat het niet aan. En voedt gewoon zijn kinderen op. Um, en... Ja, ik geloof toch dat ik meer een, uh, een gelover ben. van Dat dat, dat toch dat dat een grote belasting kan zijn voor kinderen.
0: Ik heb lang geleden ooit een psychiater van Dansje geïnterviewd. Die, die heel erg begaan was ja. met kindermishandelingen. Mm. En sowieso een, een fantastische, memorabele man, vond ik dat. Mm -hmm. Een van de dingen die hij zei is... Jij ziet in mij een oude man, maar ik zie mezelf als 28. Ja. Ik was toen 28. Oh, ja. En hij zei, ik, wow. zie, ik zie mezelf zoals jij jezelf ziet. Ja. Ja. vond ik heel leuk. Maar hij zei, alle stress van de samenleving komt terecht bij de kinderen achter de voordeuren. Ja, de afvalputjes. Waar je dat, dat is waar de klappen vallen. Ja. Kinderen en dieren die zijn het kwetsbaarst. Ja. En die krijgen alle stress van de samenleving op hun dak.
1: Ja. Nou, maar dat is natuurlijk zo. En daarom ben ik, ik ben echt stikjeloers dat jij hem gesproken hebt. En ook nog op je 28e dat het nog zo vol binnenkomt. Dat je nog zo helemaal open staat. Ja, het was
0: ongetwijfeld een zeer slecht interview. Hoor, nee, maar dat doet er niet toe. Ja.
1: Gewoon zo, dat, dat, dat je zo'n man kruist op die leeftijd. Dat is natuurlijk echt helemaal te gek. Uh, ik heb hem veel bestudeerd en heb hem ook verwerkt in de genocidefax. Waar die eigenlijk helemaal gaat over uh, mensen, hoe mensen onder, groep van, uh, onder druk van groepsprocessen zwijgen. Niet acteren, de meerderheid van ons natuurlijk. En dat was zijn grootste klacht aan de Nederlandse samenleving. Hij heeft trouwens zelf de kampen overleefd... en weet dus nogal wat van, van groepsdruk en, uh, en, en geweld. Um, en dat hij altijd zei... ons onvermogen om hier geen vooruitgang in te boeken... om hier gewoon... He, ieder jaar opnieuw blijven de cijfers zo hoog. Ieder jaar opnieuw uh, moeten we constateren... we helpen niet meer kinderen. Uh, we komen niet dichter bij, bij, bij het kleiner maken van het probleem... Hij zegt: En zolang dat zo is, kun je niet zeggen dat de samenleving vooruit gaat. Dat we enige progressie boeken in wat dan ook. Want we zeggen dus zo. feitelijk: we schrijven, Dit is onze afschrijfpost.
0: Dat is, dat is mooi.
1: Ja, vond ik ook heel mooi. Dus ik heb ontzettend veel aan die man gehad. Ik vind het zo leuk dat jij hem gesproken hebt, want dat heb ik dus nooit uh, gehad. Maar hij zei ook. Um, de loyaliteit van kinderen, van ieder kind. Hè? Dus ik, ik heb vaak dat ik denk... Uh, dan, dan zie je iemand die bijvoorbeeld heel machtig is... een politicus of een CEO... en die oogt dan autonoom... een beetje opgeblazen... En, en, en mijn wil is wet. En dan denk ik... ja, jongen, en iedere kerst zit jij weer... bij je schoonfamilie met je zagrijnige kop. Want tegen je eigen familie... kun je geen nee zeggen. En dat is voor mij... dat gaat mij helemaal niet om het feit dat iedereen... geen nee kan zeggen tegen zijn eigen familie... maar dat symboliseert voor mij zo al die dingen waar we niet autonoom in zijn. En Van zich heeft daar gewoon prachtig over geschreven. Die zei van, nou ja, in principe is het zo dat als je binnen de eigen gemeenschap... beginnend bij de ouders, maar binnen de eigen gemeenschap... is de behoefte naar erkenning zo ontzettend groot. En voor een CEO bedoel ik dan bijvoorbeeld de boardroom of de, of de aandeelhouders. Alles zal daarvoor wijken. En er zijn heel weinig mensen die aan hun eigen weg in durven... Kiezen.
0: Die echt autonoom kunnen zijn.
1: Die echt, nou ik denk dat het sowieso niet, niet haalbaar is, maar daarover durven nadenken en durven zeggen: Oeh, ik heb heel veel keuzes in mijn leven gemaakt voor de goede gemeente, voor de erkenning en de bevestiging dat ik erbij hoorde.
0: Het, het, het meisje in je boek, M, wordt ze, wordt ze de meeste van de tijd genoemd. Ja. Die, die probeert dat gezin te beschermen. Ja. Als er wordt gevraagd: van, Goh, gaat alles wel goed? Ben je wel gelukkig hier op school? Gaat thuis alles goed? dan zal ze vurig ontkennen dat er iets aan de hand is. Ja. Er zijn een aantal momenten in het boek... en dat houdt het zo spannend... dat je, dat je even een bevrijding lijkt aan te bieden... Mm -hmm. die vervolgens niet gebeurt. De ouders van het vriendinnetje die, die hadden een opening... Ja. maar die kiezen eigenlijk voor hun eigen comfort. Mm -hmm. Familieleden doen wel wat ze kunnen... maar zetten uiteindelijk niet een grotere stap dan dat. Ja. De, de, de school had een grote kans om iets te doen... Er is een leraar die wel ziet dat het meisje goed kan leren. Maar uiteindelijk blijven ze allemaal in hun eigen veiligheid.
1: Ja, en ik denk dat dat, dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest. Ik denk dat de lezer uh, blijer was geweest met, met een paar Disney-momenten. Zo zit een mens gewoon in
0: elkaar. Je wil dat Disney-moment. Je wil ja. af
1: en toe de verlossing van... Oh, maar dit is echt een heel goed mens. Deze buurman, ja, de hier ligt uh, uh, even het vacuüm om te slapen. Hier ligt even de, even de rust. En... Voor mij was het toch meer het doel, omdat ik hoe ouder ik werd... me steeds meer realiseerde hoe theoretisch deze hele materie is. Ja, waar is kunst nou voor bedoeld? Waar is een film voor bedoeld? Ik bedoel, dat is waar mijn zoons, die echt filmfanaat zijn, iedere keer de bioscoop uitkomen. En daar is ook een meme over, heel geweldig, die ze steeds rondsturen aan mij. Dat je de bioscoop uitkomt en je voelt je dat personage. Je bent in de oorlog geweest, je bent in de woestijn gestrand... En dat is natuurlijk wat een boek ook moet doen, is niet toch meer wat een lezer fijn had gevonden. Want ik krijg het natuurlijk ook terug dat mensen zeggen, oeh, het is wel een stomp in mijn maag. Um, ja, maar dat is ook wel hoe het is. En ze die ervaring nu niet op, in theorie bieden van, nou, dit zijn de cijfers, dit zijn de aantallen, dit is hoe het werkt. Dat weten we inmiddels wel. Maar ze eigenlijk die wereld insleuren. Dat is waarom ik ook een perspectief van een twaalfjarig kind heb gekozen en niet het terugvertellend perspectief van een volwassene. Want dan blijf je ook al wat meer natuurlijk weer... in de safe creëer je je afstand. Ja, ja dan, dan uh, hoef je als lezer weinig werk te doen. Want dat doet die volwassen vertelstem nou wel voor je. En nu was het puur... Hoe trek je een volwassen lezer in dat universum? In de bossen waar je mee rent met haar... en eigenlijk steeds je hand naar haar uitrekt... en je komt er toch nooit bij. Nou, dat effect wilde ik creëren. Dus het lukt je ook nooit echt om haar te pakken, maar je bent er wel bij aanwezig.
0: En dat meisje verstoort ook de werkelijkheid. Die, die maakt eigenlijk een soort fantasie van de wereld. Mm -hmm. Waardoor ze het ook op afstand houdt. Waardoor ze op een gegeven moment zelf ook niet meer weet... wat nou echt is en wat niet. Ja. Alles kan een verhaal zijn. Alles kan fantasie zijn en fictie. Ja. Ben ik nou mishandeld of niet? Op een gegeven moment is het niemand meer duidelijk. Ook haarzelf niet.
1: Nee, en dat, dat was voor mij ook de... Um, eigenlijk ook het leuke aan het schrijven van sommige scènes. Ik dacht, ergens uh, wil ik dat de lezer denkt, verrek. Maar zij is ook een onbetrouwbare verteller. Maar daarvoor moest ik de lezer natuurlijk wel eerst aan haar kant krijgen. Dus je moet eerst een bepaalde sympathie voor haar hebben. Je moet eerst helemaal erin meegaan. En ergens moet er dan een draai komen waarin je denkt, maar wacht eens even. Wat nou als zij dit allemaal verzint? Dat is natuurlijk ook de ervaring van veel kinderen in die situatie. Hè? Dat, dat ze op een gegeven moment natuurlijk ook oprecht denken... maar ik verzin dit allemaal, want anders zou er wel iemand iets, iets doen. Um, en dat zit hem voor mij in een hele cruciale scène... die uh, in de sneeuw plaatsvindt, in een, in, een, in een boerderij. Een hele afgesloten ruimte... En daar ben ik echt op zoek gegaan. Hoe krijg ik nou geloofwaardig voor elkaar dat de lezer meegaat in die sneeuw? Dus dat, dat kennen we wel, die ervaring dat je binnen zit en al het geluid wordt gedempt. Want de sneeuw komt steeds hoger, de snelwegen zijn dicht, alles is dicht. En dat je dus steeds verder terug in je hoofd keert. En het wordt kleiner en kleiner en kleiner. Echt een bewustzijnsvernauwing. En dat zit voor mij in die scène. En ik hoop zo dat ik dat een beetje geloofwaardig heb kunnen overbrengen.
0: Wat is er met jezelf gebeurd ten aanzien van het meisje dat je gecreëerd hebt? Ze lijkt op jou, ze heeft, ze heeft, ze heeft veel krullen. Ja. Er, er zijn veel overeenkomsten. Het, het is een soort versie van je jongere zelf. Maar je had het over het creëren van sympathie. Ja. Is, dat, is dat bij jezelf gebeurd?
1: Nou, Ik denk wel dat om dit boek uh, goed te kunnen schrijven... ik wel ook inderdaad een zekere sympathie voor dat kind... Ja, dit klinkt echt heel hard hè. Zo van, oh ja, hoe kun je dan nou geen sympathie met zo'n kind hebben? Maar ik denk dat heel veel mensen zullen herkennen die uit zo'n situatie komen, is dat je juist heel lang helemaal geen sympathie voor dat kind hebt. En alleen maar denkt, nou, dat kind, dat is dan nu klaar, dat vegen we nu aan de kant. En nu gaat mijn leven beginnen.
0: Dat is de larf waar ik uit voort ben gekomen. Ja,
1: en, en met die larf moet je zo snel mogelijk afrekenen. Want het is nu tijd om een leven op te gaan bouwen. En niet om uh, nog tussen je 18e en je 28e even fulltime bezig te zijn met die arme larve die, die we nog eens even moeten koesteren. Nee, je je nou, bent
0: blij dat die niet meer bestaat. Je ja. bent blij dat je er vanaf bent. Ja,
1: en dat is voor heel veel mensen, uh, is dat gek? Want die denken dan van, oh maar hè, bijvoorbeeld, inderdaad waarom begin je niet meteen aan zo'n boek te schrijven? Nee, je begint aan de wereld. En je bent dolblij dat je nu uh, uh, vanaf een bepaalde leeftijd mag je op je eigen benen staan, hoef je geen verantwoording meer af te leggen. Um, dat maakt kinderen natuurlijk zo kwetsbaar, want ze kunnen geen kant op. En dan denk je, nee, dit vergeten we zo snel mogelijk. En nu beginnen we aan um, waar ik eigenlijk al heel lang mee had moeten beginnen. Namelijk bloeien op een of andere manier. Ja, en ik denk dus dat ik terug moest naar dat kind. En wel een zekere zachtheid voor die periode opbrengen. Uh, want anders wordt het geen goed boek. Je kunt niet vanuit... Je kunt niet met rigide hand, kun je niet schrijven. Dat maar werkt je, je zei
0: dat je niet een boek voor heling heb geschreven... maar mm
1: -hmm.
0: ineens liefde en begrip voelen voor je jongeren zelf... lijkt me heel helend.
1: Ja, maar daar gaat natuurlijk zo'n lang privéproces aan vooraf. Dat kan niet binnen één boek. Dus dat is een proces geweest wat vooral privé heeft plaatsgevonden... met op alle mogelijke manieren dat dus aankijken... en uh, daar eigenlijk dat beginnen te kneden helemaal. En als laatste zet je voor het boek me realiseren, oké, okay, en nu moet er ook een zekere mildheid komen... waarbij ik naar het personage kijk. Ja, en als ik naar het personage kijk, kijk ik natuurlijk in zekere zin ook naar mezelf.
0: Maar niemand had mildheid voor het personage destijds, voor het kind.
1: Nee, maar nogmaals, ik denk dus om een veelstemmig boek te schrijven... waar heel veel kleur in zit... kun je dus ook niet de stem van één personage daarin vertolken. Als ik het alleen maar had vertolkt vanuit een uh, bijvoorbeeld een rigide vaderstem... Een man die getroubleerd is en uh, vanuit onvermogen, onwil, uh, geen enkele compassie met wie dan ook op kan brengen. Nou, die mensen die kennen we heel veel. Maar dan schrijf je natuurlijk een strikt narcistisch boek. Dat is één stem, dat is één kleur. Als je het schrijft vanuit de moeder. Kijk, dan vervallen we dus in die dader-slachtoffer Dan zou je het schrijven vanuit een slachtofferstem. Waarom helpt niemand mij? Waarom. Hè, is, nee, ik denk dat dat het dus veel minder interessant zou maken.
0: Het moet universeler. Ja. er moet, er moet er meer gelaagdheid in. Ja. Je, je bent al, al sinds je zestiende met dezelfde liefde. Ja,
1: ja. je hebt al heet, een paar dus, jaar uitgeweest in het begin. Ja, al lang hè. Ja.
0: Dus, dus, dus dat proces van vertrekken op eigen benen gaan staan... de wereld ja. intrekken, jezelf ontwikkelen... worden wie je uiteindelijk geworden bent... dat heb je, ja. heb je samen gedaan met één geliefde. Dat vind, dat vind ik ja. heel bijzonder. Ja. Het is ook efficiënter om, om je hele leven met dezelfde liefde te zijn. Het scheelt gewoon heel veel gedoe van aan en uit in een nieuwe. En dan ben je terug op Tinder.
1: Ja, ik kan het iedereen aanraden. Ja, het
0: is ook gewoon, ja. Als het
1: zo makkelijk was.
0: Maar jullie hebben ja. dus allebei iets. Want, want nou ja, we hoeven niet helemaal de jeugd van je man te bespreken waar hij niet mm. bij is. Maar jullie hebben allebei je ontworsteld aan iets. En zijn allebei vol de wereld ingetrokken.
1: Nou, ik kijk, er zal. Op dat moment hebben we ons dat natuurlijk niet gerealiseerd. Want dan denk je gewoon, oh, dat is gewoon toeval. Er is aantrekkingskracht, die wordt vriendje en vriendinnetje. Maar achteraf, en zeker nu mijn kinderen die leeftijd zijn. Uh, snap ik wel hoe wij samen zijn gekomen. Dat is ook een. Hoewel ik veel, veel, veel denk dat op die manier mensen samenkomen. Um, ik wil niet zeggen een traumabond, want dat, dat zou te overdreven zijn. Maar je hebt wel allebei heel erg het besef van uh, alleen op de wereld zijn. En daarin denken, wacht even, daar heb ik een soort compaan." En dat betekent uh, aan de negatieve kant dat je dus allebei veel wantrouwen... veel be be gewend bent op je eigen benen te staan. Maar positief ook dat je dus allebei snapt... Van, nou, we hebben niets anders dan elkaar om op terug te vallen. En dat, dat creëert natuurlijk ook iets heel... Prachtigs.
0: Wij tegen de rest van de wereld.
1: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel uitkijken. Dat is het proces van volwassen worden in iedere relatie. Uh, dat is te dun om een relatie op te bouwen. Want dat is een negatief vertrekpunt. Wij tegen de rest van de wereld. Dat is dat van afschuwelijk uitgangspunt om de wereld in te gaan. Dus als we dat niet op een gegeven moment uh, hadden weten om te buigen, dan, dan houdt het redelijk. Ik zou het in ieder geval van mijn kinderen vreselijk vinden als ze op die manier een relatie met iemand zouden aangaan. Bijna inderdaad als een. Uh, nou, met jou kan ik ten strijde trekken. Met jou win ik de oorlog. Nou, mijn hemel.
0: Dan is er al oorlog, dan is er al strijd. en. Ja. Was het ook moeilijk om zo naar buiten te komen... en het gewoon hardop te zeggen van... ik heb, ik heb een ongelooflijk moeilijke jeugd gehad... naar bijvoorbeeld je kinderen. Want, want die horen ook op een gegeven moment... voor het eerst het hele verhaal.
1: Nou, ik denk dat die ermee opgegroeid zijn, omdat vanaf de geboorte van mijn kinderen... wel begon in te zien dat, dat die tactiek van uh, vingers in je oren en la, la, la roepen... het is niet gebeurd. <laughs> ik creëer mijn eigen persoonlijkheid wel. Um, dat dat gewoon een beetje een waanbeeld is. Dan leef je natuurlijk een beetje uh, op uh, een fantasy island. En Dus zij weten niet beter dan dat ik altijd open ben geweest over waarom ik dingen moeilijk vond. Waarom ik dacht, jongens, ik, ik doe dit ook voor het eerst. Iedere ouder doet het voor het eerst. En dat ik daar altijd best wel open over ben geweest... zonder ze te belasten. Hè? Dus dat niet op een volwassen manier. Zo van, oh, ik worstel daarmee, want dit en dat is er gebeurd. Maar naarmate ze ouder werden... heb ik daar best wel veel open gesprekken met ze over gevoerd. En nu, uh, mijn, oudste, de dochter, mijn dochter wordt 18 morgen... De anderen zijn 16 en 14. Ik heb ze natuurlijk ook voorbereid op het verschijnen van dit boek. Het kan niet zo zijn dat je zo'n boek schrijft en op het schoolplein hoort van: Mijn moeder zei dat jouw moeder. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik denk dat dat een heel natuurlijk proces is geweest. En toen het eerste interview verscheen, en dat is wel heerlijk aan kinderen. en ik heel zenuwachtig was: van, Oh, wat, wat heb ik gezegd en wat is het allemaal? En hoe komt het
0: erin en wat wordt de kop en hoe ja, ziet oh, het eruit? Oh,
1: vreselijk. En, en, en uh, zeg ik niet allemaal stomme dingen. En, toen had mijn dochter het gelezen. Ik had dat niet eens gevraagd, maar ze zag het liggen en ze had het gelezen. En toen zei ze: Waar maak je je nou druk om? Dit, dit heb ik echt al honderd keer. Ja, dit ben jij. En er staat er niks geks in. Toen dacht ik: Oh, en zo is
0: het. Dat is ook bevrijdend. Dat Heel. iets wat een enorme last lijkt, eigenlijk ja. ook helemaal niet zo groot is.
1: Nee. Er was dus niets waar ze op aansloeg. Niets waarvan ze zei: Wat zeg jij daar? Of uh, nee, niets.
0: Maar je hebt een groot deel van je volwassen leven besteed aan het zoeken naar veiligheid op alle mogelijke manieren.
1: Misschien onbewust. Hoe bedoel jij?
0: Nou, rechten gaan studeren, en bij een hmm. net bedrijf gaan werken en ja. streven naar een nette carrière. Ja. Um, nou ja, in, in die zin risicovermijdend. Ja. Zo van nou zorg nou maar dat je, dat je vaste grond onder de voeten hebt waar het ja. veilig is.
1: Zeker, nee, dat, dat zie je goed. En ik denk, ook daar heb ik natuurlijk pas als volwassen persoon op kunnen. Uh, reflecteren. Ik denk dat de, 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 de absolute drang naar een modelburger willen worden, er ook in zat, omdat ik in mezelf altijd wel heel erg het gevaar voel en het risico zie en ook altijd wel heb geweten dat er bij mij een grotere hang is naar het gevaarlijke en naar alles wat over de klif hangt zeg maar. Uh, dus dat ik weet dat ik er heel veel stappen vandaan moet blijven. Omdat ik heb altijd zoiets van, ik hoef maar er hoeft maar dit te gebeuren. En mijn veiligheid zit hem in het donker. Die zit hem bij het gevaar. Dat is waar ik naar neig.
0: Dat ken je, daar ben je in op gegroeid. Dat
1: is waar ik altijd... Ik had het toevallige Erik-Jan Harmens. zijn een vriend en een goede schrijver. En uh, we hadden het er laatst ergens over. En dat hij zei... Hij is met heel veel chaos uh, opgegroeid. En dat hij zei... De chaos, daar zit de veiligheid. En daar moet je dus altijd voor opletten. Want anders zal, wordt dat de recreatie van... Chaos en je veilige plek wordt al je leven.
0: Dat is wel mooi gezegd. Dat je, dat je dus, als je chaos kent, dan zal je chaos opzoeken. Als je conflict kent, zal je ja. conflict opzoeken. Ja. Want daar voel je je thuis.
1: Geweld. Geweld. Uh, gewoon de, 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 alle, alle marges van de samenleving. Als je je daar prettig voelt. Dus in de schaduw bewegen. Zo anoniem mogelijk. Dan is dat waar de trek Vandaan komt. En bij mij is het dus altijd... Dat ben ik me altijd wel bewust geweest. Ik dacht, ik moet zo ver mogelijk van de rand lopen. En nu ik me een stuk steviger voel. Op mijn benen, letterlijk en figuurlijk. Euh, heb ik dus ook een heleboel van dat soort eigenlijk kunstgrepen... om veilig te blijven, ook wel losgelaten.
0: Ja. Hoe zit het in groepen? Want, want een deel van het boek gaat ook over gepest worden op school. Op een gruwelijke manier. wie is hem? Ja, en ja, dat, dat is wel meevallen, maar wel grappig. Nou ja, wat... Ze wordt op een gegeven moment bij de haar gepakt en in de wc-pot ge ge geduwd. Dat gaat mm. alle grenzen te buiten, wat mij betreft. Maar ja. ik, ik weet dat dingen gebeuren en, en er wordt overal getreiterd. Ja. En, en op school is het misschien soms iets zichtbaarder dan, dan in de grote mensenwereld... Mm -hmm. waar, waar, je, waar je toch ook overal ziet. Mm -hmm. Ben je ooit veilig in groepen geworden?
1: Nee, maar ik ben wel ook van mening dat je per definitie groepen moet wantrouwen. En ook daarin moet ik niet doorslaan, want collectieven zijn heel belangrijk... voor veiligheid, om dingen voor elkaar te krijgen om rustig te kunnen zijn. Om te denken, nou, ze hebben mijn rug wel. Dus ik kan even, maar ja, ik probeer, heb wel... Probeer
0: maar in je eentje een kast in elkaar te zetten.
1: Ook dat. Nou, dat lukt mij wel. Ik ben wel iemand die geen hulp vraagt. Ik zal in mijn ja. eentje die kast in elkaar zetten. No way dat ik iemand bel. Nee, dat is echt afschuwelijk. En dat soort dingen moet je dus niet aan je kinderen meegeven.
0: Dat je niet belt. Dat je dat ik ja, doe dus het liever alleen je, met, ja. met, met een blauwe duim, omdat het niet lukte. Ja,
1: dat je onder het puin begraven ligt, omdat je zo nodig in je eentje een huis moest bouwen. Ja, nee. Um, Nee, ja, qua groepen. Nou, wat ik in het boek naar voren heb willen brengen. Het meisje zoekt de hele tijd uh, aansluiting bij groepen die minderheden zijn. Die dus ook inderdaad aan de rand van de samenleving staan.
0: Roma op een zeker ogenblik. Ja, uh,
1: een groep uh, uh, gefrustreerde mannen die zich kunstenaars noemen en, en in het bos uh, uh, leven. Uh, wat, ik, wat een van mijn lievelingsdelen van het boek is, want het is zo in vier delen opgebouwd. Uh, het vakantiepark leven. Dat zijn... Uh, werelden die voor de meeste mensen niet bekend zijn. We weten dat er heel veel Nederlanders permanent op vakantieparken leven en dat dat meestal niet is omdat ze het ze daar zo fijn of omdat ze zo'n prettig leven hebben. Maar van binnenuit zien we dat niet. Dus ik heb op twee manieren eigenlijk groepen neer willen zetten: uh, enerzijds de onveiligheid in de dominante groep, waarin eigenlijk iedereen uitstraalt: wij hebben minderheden niet nodig, want wij. Zet hier de toon. Dus, hè, dan komt ze op, een op die kakschool terecht. Waarin iedereen ruikt aan haar. Letterlijk en figuurlijk bijna ruikt. Jij bent een outsider.
0: Jij hoort hier niet.
1: Nee, En wat ze ook doet om zich aan te passen. Welke schutkleuren ze ook aanneemt. Om als een, eigenlijk natuurlijk als een chameleon. Daar tussen te, ze, ze, ze ruiken het. Um, dus die verstoting is daar. Hè, bijna ja, direct. Maar ze zoekt dan wel iedere keer veiligheid. En daar zijn de mensen natuurlijk zich bewust van hun outsiderpositie. Binnen die minderheidsgroepen. Dus ja, dat, dat, en ik heb ook wel willen aangeven. Uh, mensen denken vaak over kinderen in onveilige situaties. Dat de onveiligheid hem zit achter de voordeur. Maar wat ik in het boek ook laat zien. Is dat er maar ook in zit. Dat ze dus ook buitenshuis continu in onveilige situaties terecht komt. Ten eerste omdat er niemand is die je daarvoor behoedt. En ten tweede omdat je geen enkele vorm van uh, voelsprieten hebt, van wat, wat normaal is en wat niet normaal is. Dus zij komt ook in de buitenwereld steeds in hele gekke situaties terecht... waar ik hoop mijn kinderen niet in terecht zullen komen.
0: En die veiligheid vindt ze in groepen die dan in maatschappelijk opzicht... gemarginaliseerd worden of, mm -hmm. of eruit geduwd. Dat, dat treiteren, dat bully ik zie het eigenlijk overal... Ik zie het in de media, ik zie het aan talkshow ja. Ik zie het in de politiek waar mensen bijnamen geven. Ja. Waarin dan de ene politicus voor heks wordt uitgemaakt. Of, ja. uh, of de ander voor Sleepy Joe. Ja. Of waarin, waarin mensen... Uh, het is eigenlijk gewoon schoolplein schoolpleintreitergedrag. Ja. Wat, wat de norm aan het worden is. Nou, het is instant
1: gratification is het. Ja. Een ander ermee wegkomen. Een ander uh, in zijn gezicht tuffen eigenlijk.
0: Dat, dat is die, wat je je scoort doen. er ook mee. Ja. Je haalt koppen van, Nou, die heeft dat over die gezegd. Heb je het gehoord? Ja. Dat was lachen. Ja. Nou, die, en die ander had helemaal geen antwoord. Ja. God, nou dat was goede tv. Wat een sukkel. Wat, wat een sukkel. loser. Nou, nou hij zegt, ik vind het ook een sukkel.
1: Ja. Nee, maar dat, is, dat zit natuurlijk diep in de mens. Toch wil, ik, ben, ik, wil, hè, ik wil niet helemaal verzanden in, in een volledig pessimisme. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die... Um, niet zo in elkaar zitten. En, en, en Abraham de Zwaan heeft prachtig over dit soort mechanismen geschreven. Over verandert iedereen onder verkeerde omstandigheden in een beest. Um, en de meeste onderzoeken wijzen toch op dat dat niet zo is. Omstandigheden zijn heel bepalend voor menselijk gedrag. Maar niet alles bepalend. Dus ja, er zit inderdaad een soort instant bevrediging... in een ander... macht over een ander hebben. nou We kennen al die... Geweldige experimenten waar die, die altijd weer terugkomen, of je dan nou hebt over mensen een, een stroomstoot een zogenaamd toedienen, uh, de welk... Milgram-experimenten. Ja, 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 experimenten. ja, ja. ja. Uh, moeten we dat nog toelichten of is dat heel bekend?
0: Nou, er zijn heel veel van die onderzoeken ja, zo van uh, daar zit de proefpersoon en zijn acteur, druk op het knopje en dan krijgt hij door...
1: pijn. Ja,
0: en, en doordat je daarvoor beloond wordt of dat de situatie je toelaat, word je eigenlijk heel gemeen ineens.
1: Ja, ja, nou ja, en ik, maar ik vind dus het onderzoeken van dat soort processen. Of dat nou in de non-fictie of in de fictie is, vind ik echt wel. Um, ja, ik weet niet. Dat blijft. Je zult daar namelijk nooit een antwoord op vinden.
0: Nooit weet, je, een, weet je wat nee. ook zo'n bekende is? En dat vond, ik, dat vond ik heel interessant. Dat las ik laatst in NRC. Je hebt het bekende spekkies onderzoek, het Marshmallow-onderzoek. Je oh? zegt: hier heb je een Spekkie. En als je die niet opeet, krijg je over een uur oh, ja, twee ja, ja, spekjes. Ja, bij kinderen? Ja, en oh, dan God. hebben ze die mensen gevolgd. En dan bleek dat wie, wie voor de twee spekjes ging, die ja. werd later succesvoller. Ja. En ze dachten altijd, die kan op termijn denken. Dat is geen korte termijn Ja. En dat hebben ze nu opnieuw gedaan. En toen kwamen ze erachter dat het niks te maken heeft met termijndenken, maar met vertrouwen.
1: Ik zou als kind onmiddellijk dat spekje in mijn mond Ja, want je gestanden. denkt, nou
0: die heb ik vast, weet ik veel. of die Wat er over vijf ootboek. minuten gebeurt. Maar dat het voorspellend ah. is voor succes staat wel overeind. Dus ja, de mate waarin je wel. vertrouwen aanleert... Ja, geloof ik wel. is bepalend voor je maatschappelijk succes.
1: Maar dit leidt eigenlijk terug op uh, wat ik wel vaak ook zeg over het boek. Ik heb er nog niet de juiste woorden voor gevonden... maar dat er een tweedeling in, in de samenleving is... van mensen van het hoofd en mensen van het lichaam. En nogmaals, dat is niet helemaal de goede benaming, maar mensen van het hoofd zijn eigenlijk de rustige mensen. De mensen die plannen kunnen maken, de mensen die niet geregeerd worden door hun fysieke impulsen van angst, van lust, van, van, van willen boeien of van geweld willen gebruiken. Die kunnen in hun stoel zitten en denken, nou wat ga ik nou eigenlijk studeren of wat, wat ga ik hierna doen? Wat is mijn carrièreplanning? Wat vind ik van mijn relatie? Ik, uh, in het weekend hou ik me met cultuur bezig, met literatuur. En de mensen van het lichaam, en dat komt natuurlijk in het boek... M is heel erg iemand van het lichaam, naar voren... die altijd acuut met alles bezig moeten zijn. En je ziet eens in de zoveel tijd... jij weet dan meteen wat ik bedoel, zie je columns terugkomen in de krant... waarin, ja, columnisten zijn nou eenmaal vaak mensen van het hoofd... die genadeloos oordelen over mensen van het lichaam. Bijvoorbeeld door te zeggen... Maar al die arme mensen en dat gezeur over dat ze niet gezond kunnen eten. Je kunt toch verdomme wel gewoon aardappels koken? In plaats van friet halen. Bedoel, uh, waarom is iemand in de bijstand? Waarom moet die dieren hebben? Weet je hoe duur dat is? Waarom roken ze? Ze. Het gaat altijd over ze. Hè? Dus die kloof, die gaat voor mij ook heel erg over de spekjes. In een leven van het lichaam ben je altijd acuut aan het handelen. Er is niet een... God, als ik nou twee spekjes heb, dan heb ik er ook een voor volgende week. En ik denk dat heel veel mensen daar heel weinig begrip voor op kunnen brengen. Hoe het is om in die constante staat van zijn te leven.
0: Maar die kloof die er dan bestaat tussen, tussen de zij en de hen en de, de, de achterstanden en de, en de voorloper en, en hoe je het ook noemt. Ja. Dat is dus ook een psychologische kloof. Dat gaat ook over vertrouwen. Het gaat ja. ook over veiligheid. Ja. Over dat soort dingen. En, en jij had het over, over het maken van veilige keuzes. Van nou ja, zorg maar dat je een goede baan hebt in een bedrijfsleven. Ja. Toen ik ging studeren, leek het allemaal wat minder scherp op de snede. Ja. Maar de, de grens tussen mensen die het allemaal wel kunnen betalen en niet kunnen betalen, die wordt steeds scherper. Zeker. Want de middenklasse valt nu ook langzaam aan ja. in dat rafijn van uh, nou ja, dat betaal ik volgende week wel.
1: Nou en dat is, de, 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 mijn uh, vorige boek ging natuurlijk helemaal over die middenklasse. Um, en uh, ik ben zo blij dat daar dus ook meer aandacht voor komt want het is heel goed dat er nu aandacht is voor de mensen uh, die echt onderaan uh, bungelen bedoel, ah, meer aandacht, laten we ook wel eerlijk zijn politieke beleid, het zijn vooral woorden want het beleid doet natuurlijk helemaal nog niets voor die groep maar de aandacht begint nu ook zich een beetje uit te breiden naar die, uh, naar die middengroep en die inderdaad dat acute begint nu door te sijpelen naar de middengroepen en ik denk gewoon nog steeds dat de mensen op de posities die het voor het zeggen hebben, of je het nou hebt over jij en ik achter de microfoon nu, of de politiek of in het bedrijfsleven, zijn toch de mensen die dat acute, zelden begrijpen, maar nog erger, zelden er nog begrip voor
0: op kunnen brengen. Dat is het hoofd en niet het lichaam.
1: Dat is het. Maar ja, luister, als jij al twee jaar thuis zit, had je toch in de bieb gratis een cursus kunnen volgen. Had je toch kunnen gaan solliciteren, wat is je punt?
0: Dit, dit is wel interessant. Ik, ik merk bij de huidige Nederlandse verkiezingen... Dat er, dat er een soort enorme hang naar het midden is ineens. Ja. Dat iedereen het heeft over nabuurschap of gemeenschapszin. Het
1: zijn woorden, hè? want dit was bij de vorige verkiezingen ook al. Dus de, bij de vorige verkiezingen, want daar, daar heb ik vooral eigen zijn eerst op geschreven... zag je dat in woord het migratie, het, de, de, de totale migratieobsessie in woord veel minder was. Uiteindelijk ging het daar wel om. Um, maar dat er veel meer gesproken werd over... we moeten weer aan wederkerigheid doen... zodat de middenklasse weer weet waar die voor werkt. Dat was vooral CDA VVD die daar heel erg op zaten. Um, Inderdaad ging het nog steeds met name om migratie. En die wederkerigheid ging dan niet om Nederlanders onderling... maar tussen nieuwkomers en wat ze noemen dan oorspronkelijke Nederlanders. Dus uiteindelijk ging het weer om hetzelfde. Maar die afslag is al wel langer genomen... omdat ze natuurlijk zien dat dat electoraat steeds meer naar die extremere partijen overspringt. Dus ze verliezen gewoon electoraat. Maar het blijft wel bij woord. Ik, weet niet of het...
0: Ik had een soort hoop dat er een soort zwijgende meerderheid... van mensen die niet wil polariseren aan het opstaan was. Omdat als je kijkt naar Amerika... Ja, dat, dat, dat land kan niet meer door één deur. Dat, 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 nee. gaat, gewoon, dat gaat gewoon niet meer. Die, die zullen op een gegeven moment... Ja, misschien moeten gaan afsplitsen... dat Californië ja. onafhankelijk wordt. En, en, dus, en New York of zoiets. En, en ik denk dat daar in Nederland past dat zo niet in de cultuur. Dus, dus dat mensen toch hopen van nou ja, laat dat polariseren voorbij zijn.
1: Nou het verschil met Amerika en daar zit hem nog wel de, de, de opening voor ons. Is dat daar natuurlijk de middenklasse echt totaal vernietigd is. Dus daar, daar is het uh, echt zo'n zo kloof tussen de haves en de not. Kijk dat is in Nederland helemaal nog niet zo. Maar wat je wel ziet in al die rapporten van de overheid. En ik zag dat Kim Putters ook weer veel interviews er nu overgaf, is um, dat de gemiddelde me dus de middenklasse, 70% van Nederland en dat is een belangrijke groep, want die houdt alles economisch bij elkaar, maar die houdt ook alles politiek bij elkaar en sociaal. Dus dat zijn gematigde mensen, geen mensen van de revolutie. Dus de mensen inderdaad die gewoon rust in de tent willen. Um, dat die nu wel Twee keer zo hard moeten fietsen. En ook met z'n tweeën. Dus niet een man zoals uh, dat vroeger was. Je had één goede baan en dan had je een middenklasse bestaan. Je moet nu wel met z'n tweeën hard fietsen. Om datzelfde bestaan eigenlijk te kunnen, te kunnen houden. En dat zorgt voor heel veel stress. En dat zorgt voor heel veel onzekerheid. En dus voor een afnemende solidariteit. Want dat is weer de oeroude. Eerst mijn eigen zaakjes op orde. En dan kom ik bij de buurman. Laat staan bij iemand die niet eens op mij lijkt. Um, en... Daarom is het zo belangrijk dat je dus investeert in die, in die middengroepen.
0: En dat je dat leven ja. rustig houdt. Want er komt vanzelf iemand die zegt, joh, vroeger hadden we het zo goed. Kijk nou hoe, hoe mooi het was. Mm -hmm. En toen kwamen zij, nou vul maar in wie dat is. Ja. Ja, de, de losgeslagen elite, de buitenlanders, maakt allemaal niet zoveel uit. Ja, hullie. En die hebben het ja. verpest. En als we, als we die nou eens uit de weg ruimen... Dan is het opgelost. Dan zijn we weer gelukkig, zoals vroeger.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk het, het geweldige soort Machiavelliaanse leiderschap... ...waarin politici um, in plaats van het veel complexer die mensen geven wat ze nodig hebben... ...namelijk wat steviger grond onder hun voeten... ...zeggen, nee, maar dat is de zondebok. Um, en wat steviger grond onder de voeten creëren... 30 jaar afbraak van publieke voorzieningen... een scheef gegroeid belastingstelsel. Dat is een heel complex en niet sexy antwoord. Maar als je dus wil kijken... want jij zegt, hè, ze hebben het nu veel meer over de middengroepen. Als je wil kijken of dat gemeend is... dan moet je in alle partijprogramma's kijken... naar de belastingvoorstellen. En in ieder, partij, in ieder nieuw programma voor de verkiezingen staat altijd... nee, we moeten echt een drastische belastingherziening hebben... waardoor arbeid verlicht wordt. De middenklasse, ademgeven... En eigenlijk stilvermogen. De slimme, uh, de niet-losers die gewoon met heel veel onroerend goed... en investeringen een podcast op een eiland kunnen gaan maken. Ja, die genieten eigenlijk alle belastingvoordelen. Um, maar het haalt het nooit. Het, het, uiteindelijk zit die nooit in de regeerakkoorden. En dat is waar je echt het verschil zou uitmaken. Niet met zeggen, jullie hebben het gedaan.
0: Dus, dus, dus belasting is het vehikel waarmee je...
1: Uh, altijd letten op belasting.
0: Het voor het... Voor... En dat is
1: na de financiële crisis waar juist die middenklasse dat volledig gedragen heeft, is dat alleen maar schever gegroeid. Dus als je kijkt naar wat er overblijft bij mensen die uit het arbeidsproces hun geld moeten halen en mensen die uit vermogen hun geld halen en daarvan leven. Dat is zeker na de financiële crisis enorm scheef gegroeid. En ik zeg altijd, dat gaat namelijk niet alleen maar over de... Droge, gorddroog cijfers. Want niemand wil het hebben over belastingen, pensioenen, investeringen. Um, maar het gaat over de waarde daarachter die je afstraft. De waarde van discipline, familiebedrijven. Uh, je ergens in bekwamen, dertig jaar lang. Uh, op tijd zijn. Uh, dat zijn ook zingevingswaarden. En die straf je af. Met hoe je belastingstelsel inricht. Dat vind ik een hele boeiende discussie. En die wordt nergens gevoerd.
0: Omdat iedereen denkt, belasting saai kom nog wel. We hebben ja. het wel over een onveilig wereldbeeld. Automatisch. Ja. In, in, in al jouw maatschappelijke beschouwingen... kom je vrij snel uit op... toch onveiligheid, op gevaar.
1: Ja, ja het zit er op toch wel diep in. Op de duisternis, op ja. de
0: mogelijkheid van geweld.
1: Ja, en die is er altijd. En misschien ben ik me daar te zeer van bewust. Ik denk altijd dat is... zo dichtbij. Uh, geweld. Het is natuurlijk niet voor niets dat ik... groepsgeweld bestudeer, genocides... En daar zie je in mensen willen, en dat zou zo fijn zijn... dat het een random iets is. De vlam in de pan, dat zeggen ze toch altijd. En toen sloeg de vlam in de pan en ging men elkaar te lijf. En uh, waar juist het interessante zit, is de lange, lange, lange aanloop. En dan pas slaat de vlam in de pan. En die aanloop, dat is nog waar je inderdaad het handelingsperspectief hebt... Dus um, uh, het feit dat we nu in een samenleving zijn... waarin dat wij-zij praten zo normaal is... nou, ik wil geen oude lul zijn samen met jou... maar dat was 15 jaar geleden nog niet zo sterk. Dus dat alles wij-zij is. En dat, dat is onderdeel van een hele lange aanloop... waarin je dus steeds minder je kunt identificeren... met mensen die niet hetzelfde leven leiden als jij.
0: Maar er gebeurt heel lang iets en dan een plotselinge omslag. Ja. En dat kant -op punt, dat kondigt zich niet zo heel goed aan... Nee. Behalve dat het systeem intoleranter wordt.
1: Ja.
0: Dat zegt Martin Scheffer, die is ecoloog. Die weet alles van vijvertjes en omslagpunten. Oh, wow. En die ziet een soort universele wet voor het kantelpunt in alles. Ja. En die zegt als het systeem intoleranter wordt. Dus dat een mm -hmm. kleinere gebeurtenis een groter effect ja. heeft. Dan sta je aan de vooravond van een kantelpunt. Ja.
1: En dan kan de vlam in de pan slaan. Dus en nogmaals, en ik ben niet iemand die nu zegt... oh, we staan op het punt in Nederland. Weet je, ik ben geen, geen halfdoemdenker. Want dan kom je bij allerlei mensen aan die... nee, daar moeten we heel ver van blijven. We hebben, in Nederland hebben we gewoon een democratische rechtsstaat... waar heel veel hele mooie waarborgen in zitten. Ik bedoel, dat is ook het mooie aan, 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 aan dat soort uh, uh, technieken natuurlijk. Maar je ziet toch in andere westerse democratieën... hoe snel die ook af kunnen brokkelen. Nou, af kunnen brokkelen is eigenlijk te passief. Hoe snel die uh, vernietigd kunnen worden. En dat is in Nederland helemaal nog niet in vragen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, programma's van normale... wat we vroeger normale gematigde conservatieve partijen noemen... en kijkt naar wat de, de, de orde van, advocaat, uh, van advocaten... die laat haar iedere keer een, um, een groep mensen oplossen... die kijkt dan in hoeverre... Die voorstellen indruisen tegen de rechtsstaat. Dus anti-rechtsstatelijke voorstellen. Waarbij je bijvoorbeeld het absolute basisprincipe waarin iedere burger gelijke rechten zou moeten hebben in Nederland. Waarin er voorstellen zijn waarin je daarin een splitsing bijvoorbeeld gaat maken. Het hulli zully denken. Um, en dan maak je dus A en B burgers. Maak je. En die voorstellen zijn er best wel veel. Zoek het maar op, want het is super interessant. En dan zie je dat daar een enorme groei is bij fatsoenlijke, ik doe even de aanhalingstekens, fatsoenlijke partijen die antirechtsstatelijke voorstellen doen. Nou, heb jij daar ooit uitgebreide stukken over gelezen? Nee, niet gesprekken echt. Gesprekken over gehoord? Nou, ja, dat, ik, ik sla daarop aan. Ik denk dan, jongens.
0: Maar zijn we dan allemaal omstanders?
1: Mm. Nou, als we eerlijk zijn, al? als, we,
0: als, we, als we gewoon echt eerlijk zijn, zijn we dan eigenlijk meer dan omstanders?
1: Nou, het is sowieso de positie die je wil hebben. Hè? Want de andere twee posities zijn de slachtoffer of de dader. Dus kijk, bij voorkeur ben je een omstander? En uh, waar voor mij de zoektocht ligt is... hoe maak je van zwijgende omstanders kritische omstanders? Dat is wat Van Dantzig deed. Daarom vind ik Van Dantzig zo'n bijzondere man. Um, en in principe kan dat dus vanuit iedere discipline. Want hij was een psychiater. Uh, ik ben schrijver. Uh, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Nou ja, hoe maak je van mensen een kritische omstander? Um, dan kun je bijvoorbeeld... Er is geen recept voor, maar een, een, een voorbeeld daarvan is... Hoe durven mensen non-conformisten te zijn? Nou, dat is het meest ingewikkelde wat er is. Uh, als ik jou morgen naar je werk zou sturen in een felroze, fluorroze berenpak, hè, dan heb je het niet eens, heb het niet eens over oorlog, dan hebben we het gewoon over kleding. Hoe oncomfortabel jij je zou voelen om opeens zo niet conform je hè, normale uh, uh, uiterlijk het leven in te stappen. Nou. Hoe maak je, je hoeft niet andere kleren te gaan dragen... maar hoe maak je dat mensen durven tegen de wind in te gaan? Ja, en, en dat, dat is heel ingewikkeld in een tijdperk... waarin populariteit, likes, letterlijk likes... Hè? een duim omhoog of een duim naar beneden... Um, ja, hele generaties nu aan het vormen. Dus ik zie het aan mijn kinderen. Die weten precies hoe ze de likes moeten krijgen...
0: Die Gelukkig, kijken de hele dag van buitenaf naar, naar binnen.
1: Je bent de hele dag aan het kijken naar het gedrag wat populariteit oplevert. En ik zeg altijd, als je vanuit mijn expertise kijkt naar menselijk gedrag... wantrouw de populairste mensen het eerst. Want dat zijn degenen die in een situatie waarin het erop aankomt... Het zijn hele mooie onderzoeken dat uh, als je bijvoorbeeld iemand... ochtends al bij het aankleden dwingt om iets te doen... Waardoor hij uit, uit, uit zijn comfort eigenlijk gaat. Dat hij later op de dag eerder zal handelen in ingewikkelde situaties. Dus als hij dan bij de tram staat en aan de overkant valt iemand met zijn boodschappen. En er komt een tram aan. Dat hij eerder zich uit de groep zal losmaken om naar de overkant te rennen. Van die hele kleine gekke dingen. Nou daar heb ik het al met mijn kinderen over. Van waarom plaats je zo'n foto. Wat, uh, want dat is prima. Hè? Dat doe ik ook. En ik hou, hou daar ook van. Ik wil ook gezien worden. Um, maar het zit hem dus in hele kleine Maar dat conformisme is
0: jouw. Als kind niet aangeboden. Dat was niet echt een optie. Niet een duurzame optie. Die zat er wel op. Maar uiteindelijk moest je een don conformist worden. Om, om jezelf te redden.
1: Ja, om het leven wel. in te gaan. Ja. Maar ik weet dus ook wel wat het is. Om daar. Uh, om een hang te hebben. Naar wel gewoon daarin op te kunnen gaan.
0: Omdat het ook lekker is.
1: Omdat het heerlijk is.
0: Waar gaat jouw leven over? Is dat de drang naar vrijheid? De, uh, is het de taal? Is het intellect?
1: Um, dat jeetje, leven wat je zelf ja. gesticht hebt
0: het leven wa wa ja. waarin je jezelf hebt uitgevonden
1: nou ik denk in ieder geval dat ik nu de enorme luxe heb om mijn dag en nacht uh, mijn tijd te kunnen besteden aan alles wat ik niet snap en daar dan me heel erg op te kunnen richten Nou, dat, dat is echt geweldig want ik heb de eerste boeken naast mijn juridische werk geschreven en dat ik dat nu niet meer hoef te doen is ja dat is natuurlijk echt helemaal te gek en verder, ik denk wel dat ik het graag heel klein houd ook wel. Dus ik ben altijd al lang blij als, uh, als het met de kinderen goed gaat. Als ik inderdaad dit werk doe. En dan binnen die dingen leg ik dan de lat heel hoog. Dus, dus voor een volgend boek of zo, dan, 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 dan ben ik wel weer... Zodra het ene boek af is, dan heb ik honderd ideeën voor een volgend boek. En ja, daar, dat moet wel weer... Als het, het goed is honderd keer beter zijn dan alles. Dat kan helemaal niet. Maar ja, heb jij dat niet ook? Je hebt, voor het zoveel gesprekken. heb je niet ook dat je nog steeds denkt... anders doe je dit toch niet meer? Van, het betere gesprek zit er nog aan te komen.
0: Nou, het is ook vooral de nieuwsgierigheid die bedrijft. Die,
1: die ja. anders, anders dan hou je het toch niet meer vol?
0: Nou, Heel makkelijk eigenlijk.
1: Ja? ja als je denkt, nou, ik heb, ik heb het mooiste gesprek al gehad. Ik ben er al, ik kan het nee, al. Nee, er is
0: altijd een ander gesprek. Ja, hè? Ja, en dan, en dan komt er weer zo'n slecht gesprek dat je weer wakker bent.
1: Ja, en dat je denkt, <laughs> dat shit. Je, oh,
0: die heb ik zo verkloot. Ik kan er niks ik, van. Ik moet weer even mijn best doen, ik kan er toch ja. niks van.
1: Nou, ik denk als ik dat nog een hele tijd uh, mag doen. Ja, jezus hé, Maar is je dat het, het leukste moment,
0: het, het creëren, het werken, in je, in je eigen kamer zitten.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, want natuurlijk als het eenmaal af is, dan moet je je daarmee verzoenen. Dat, dat je ergens hebt besloten een punt te zetten en dan gaat er een jasje omheen. Terwijl je natuurlijk zelf ook wel weet, het is een totaal onaf product.
0: Want het is nooit af. Het nee, is nooit goed genoeg. Hetzelfde
1: met de gesprekken die je voert. Er moest op een gegeven moment zoemt er iemand in jouw oor en die zegt: Het is klaar. Terwijl je waarschijnlijk nog denkt: Nee, we begonnen net of zo. Nee, dat is heel frustrerend. Dus het, is, uh, het proces zelf. Ah, het proces zelf is ook vreselijk. Het kan
0: ook ploeteren zijn. Ja, daarom. Maar die paar momenten dat het loopt, dat, dat zal heerlijk zijn.
1: Ik denk waar voor mij een heleboel geluk in zit... wat ook best wel triest klinkt, is met rust gelaten worden. Daar moet mijn manager altijd heel hard om lachen. Oh god, je hebt er weer zin in vandaag, hè? <lacht> Dan kom ik echt met zo'n zo zagrijnige kop. Als we weer ergens onder de mensen ons moeten begeven. Terwijl ik het uiteindelijk natuurlijk hartstikke fijn vind... als mensen überhaupt de moeite nemen om... Uh, om, 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 ja, ik wil een kaart, vanavond moet ik ergens naartoe. Het is echt niet zo dat ik daar dan met tegenzin naartoe ga. Want dan denk ik, jeetje, het feit dat die mensen hun huis uitkomen komen... om ja, over mijn boek te komen praten, dat vind ik nogal wat. Maar ik moet altijd wel um, uh, een beetje de energie vinden... om me onder mensen te begeven.
0: En er weer van ik. bij te komen.
1: En er weer van bij te komen.
0: En dan ga je naar huis met een bos bloemen op de bijrijdersstoel? Ja. En hoe voelt dat?
1: Het voelt altijd een beetje als als uitverkoop. Het voelt altijd een beetje als... Uh, wie denken die mensen nou dat ik ben? Wat, wat heb ik daar nou zitten doen? Alsof ik het weet. Ik weet
0: helemaal niks. Dus je gelooft er zelf toch niet helemaal in? Ik geloof er
1: helemaal niet in.
0: Helemaal niet in. Ik geloof zelfs. er helemaal niet steeds in. steeds niet. Nee. En hoeveel boeken moet je verkopen... en hoeveel prijzen moet je winnen... Voordat je, voordat je dat een keer gaat doen?
1: Nou ja, dat is het ingewikkelde natuurlijk... met boeken verkopen en prijzen winnen... Um, is dat je natuurlijk, ik volledig op de hoogte ben van de totale willekeur daarvan. En hoeveel het met name natuurlijk ook zegt van degene die de stempel geeft. Waar wil je je mee associëren? Ik bedoel, dat, dat is, waar, waarom geef je iets een goedkeuring? Waarom stel je iets in het licht? Dat heeft vaak met een heleboel dingen te maken die niets met mij te maken hebben. Maar met de tijdgeest of met wat er nog meer was... Met Nee, dus ik, ik vind het ook heel ingewikkeld. Hoewel ik heb dus, al mensen ja,
0: meegemaakt met mindere verdiensten... die er meer kapzones aan hebben ontleend.
1: Nou, maar dat is toch heerlijk?
0: Ja. Dat ik vind ik het wel. heel
1: fijn dat soort mensen... Ja. Doe mij dat. Nee, en tegelijkertijd... Uh, ja, nee, ik moet er ook te veel om lachen. En dat ik zie er te veel de onbenulligheid van in... Kijk, dat het voor mij allemaal zo belangrijk is... is dat je zo hard aan het zwemmen bent om je hoofd boven water te houden... Uh, Tegelijkertijd zie ik natuurlijk in dat iedereen dat aan het doen is.
0: Dus dat, ja. dat is ook een thema in het boek trouwens: dat niet iedereen met jou bezig is. Ja. Mensen zijn niet met jou bezig. Mensen zijn met zichzelf bezig. De poepscène. Wil ja, mijn redacteur wilde er heel graag ja.
1: uit hebben. Ik zei: nee, die gaat erin.
0: Maar dat, dat is toch zo? Dat je denkt: oh, iedereen ja. ziet dit, iedereen zag dit, oh, dit. Ik sta Niemand zo voor het.
1: lul. Nobody cares. Nee, nou, de dat, enige... is ja, dat, is, dat is heel bevrijdend. Je moet natuurlijk wel uitkijken dat je daar niet in doorslaat. Uh, want dan word je antisociaal. En dan... Uh, dat, daar heeft niemand iets aan. Dan ben je ook je gram aan het halen door... dan word je rebels. Ik weet nog wel... dat, dat, weet je, dat was een fase dat iedereen alleen maar over rebellen had... en hoe verfrissend rebellen zijn. Dat ik altijd gedacht, oh, dodelijk vermoeiend. Rebellen zijn natuurlijk conformisten. In die zin dat ze zo voorspelbaar zijn... dat als alle schapen naar links gaan... dan zegt een re rebel bijvoorbeeld... maar dan ga ik rechts...
0: Ja, dan wordt nog steeds door de massa gedicteerd. Ja, natuurlijk.
1: Ik vind er niks verfrissend aan. Nee, nee het ingewikkelde zit nou juist in... dat
0: Autonoom je de hele
1: zijn. tijd moet nadenken... wat zijn mijn motieven? Wat zijn de valse motieven? Ja, ja, dat is best vermoeiend, hè?
0: Ik denk dat je boek verfilmd gaat worden... en een groot succes gaat worden. Ik hoop het. Dank ja. dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen. Ja, Dank vrouw te
1: spreken. Dank je wel.
0: Dit was het uur voor deze week. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar Productie Claire van der Woude. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...